0: Bizi kısa dalgana ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.
1: Başlık Spot'tan merhaba. Şirin Payız'ın anlatıyor podcast serimizin ikinci bölümünü dinleyeceksiniz. Eğer dinlemediyseniz bir önceki bölümü dinledikten sonra bu bölüme geçmenizi tavsiye ederiz. İyi dinlemeler. Bu hakikaten şey, ilginç bir nokta. Yani Aydın Doğan'ın... E Medya tarihine baktığımızda birçok açıdan eleştirilir ve birçok açıdan da e, hakikaten bu tekelleşme mevzundan tut da sonraki dönemlerde e, basın özgürlüğünü e, engelleyen sendika meselesi başta olmak üzere örneğin. E, yani Doğan grubunun çok büyük günahları var. Bunu var. Hiç, şey, Ama Aydın Doğan'ın böyle Aydın Doğan yapalım diyor da e, Ankara temsilcileri ya da başkaları engelliyor. Bunu biraz açar Bence mısın o? çünkü? Anlandırıcı bulunmayabilir belki.
0: Yok yok şöyle yani yani şöyle sadece o Ankara temsilcileri üzerinden yürüyen bir mesele değil bu. Ankara temsilcileri dedi ya bir sürü insanlar etrafında onun da.
1: Ya da
0: kanal yöneticileri. Mesela kanal yani S&N dediğim gibi o dönem bizim yöneticimiz Barış Tuna'ydı ve gerçekten Barış tunayla çok Ferhat Borat'a gerçekten olabildiğince haberci kalarak çok hassas bir dönemi çok büyük zorluklarla ama yine de ısrar ederek geçirmeye başardık dediğim gibi Aydın Bey'de hiçbir zaman mesela e, ve burada yani yine kendisini de gerçekten e, anmak isterim Arzuan Doğan Yalçın Yalçındağ'da yani elinden geleni yapmaya çalıştı ama başında başlarında çok büyük bir e, vergi borcu cezası biliyorsunuz Ta, belki de siyasi evet. tarihinin en büyük cezalarından birini yemişlerdi ve dediğim gibi e, yani böyle halkaları halinde kimin kiminle ee, ne yaptı belli olmayan halkalar vardı yani halkalar halkalar halkalar onlar Aydın Bey ikimiz zaman aman ha sana yeni bir dalga geliyor aman ha tutuklanacaksın aman ha senin hakkında da mahkeme kurulacak ya da işte davalar açılacak Aydın Bey de mesela mesela işten çıkarma konusunda çok hassas davrandı dediğine katılıyorum mesela çok şey mesela şimdi bakıyorum yani sonuna kadar mesela şöyle yapıyordu çıkarmayalım bunu çıkarmayalım Başka bir göreve koyalım ama sakın işten atmayalım. Mesela e, CNN Türk'ün bir döneminde evet kimi zaman ekrana çıkmayanlar oldu kimi zaman ince ayarlar çekildi ama mesela işten atılsın diye kimse böyle yani, tepeden inme çok e, emri vakiler yap, yapılmadı yaptırtmadı yaptırtmamaya çalıştılar. Yani Aydın Bey'e burada hakkını vermek isterim biliyorum herkes farklı inanıyor ama iç dengeler ama, başka ya. türlü olabiliyor. Şeyi Aa. söylemek istiyorum. Yani sadece şunu söyleyeceğim. Kemal Söğü sen sor. Bir dönemden sonra ben baktım ki HDP'lileri alamıyorum. Baktım ki çoklu tartışma kuramıyorum ve çok eleştiriliyorum haklı olarak. İşte bütün sadece iktidar medyası değil geri kalan herkes bana çok büyük eleştiri getiriyor işte bu aynı adamları çıkarıyorsun bunlar kim bu hakikaten de öyleydi ben bile nefret ediyordum tartışma programlarından çıkınca kendi yaptığım işi sevmiyordum bir noktadan sonra kendim kendime şöyle bir format geliştirdim programın yarısına iktidardan teke tek birilerini arıyordum diğer tarafına da muhakkak bir CHP'li koyuyordum ama madem HDP'li çıkaramıyordum MHP'li çıkarmamaya başladım kendimce böyle bir denge kurdum madem öyle sadece CHP ile e, AK Parti konuşsun. Hata mıydı ki? Tabii ki. Yani bir televizyoncu olarak geriye dönüp baktığımda bence karar olarak yazılacaktır. AKP ve CHP diğer partileri çıkaramamamız. Burada hakikaten e, üzüldüğüm bir dönemdir bu. Zaten Allah'tan çok kısa sürdü. Bir gün, bir sene kadar sürdü zaten sonra da atıldık. E, o dönem böyle işte. O dönem teke tek bir sürü isim mi çıkarabilmiştim. Ama orada da mesela soru soruyordum. Ve bu soruları sorduğum için de her seferinde azar yiyordum. Niye o soruları sordun? Niye o sorularda ısrarla o soruları sordum. Cumhuriyet gazetesi yazarlarının neden tutuklu olduğunu sordum. K -K yani Bunları soruyordum. Selahattin Demirtaş'ı soruyordum. Madem çıkaramıyordum sorusunu soruyordum. Arşivlerde var herkes dönüp bakabilir. Ve zaten o soruları sorduğum için de ondan bile memnun olmadılar ve attılar sonunda. O döneme ilişkin şöyle bir anımı anlatacağım. Bir gün beni aydın beyi çağırdığında önünde bir tane böyle bir e, tepeye yani bir şey konulmuş bir metin konulmuş kırmızılarla benim programımın deşifresi çıkarılmış ve o deşifrede bazı bölümler kırmızıyla çizilmiş ondan sonra ve dedi ki Aydın Bey ya bu bu lafları etmişsin ve memnun olunmamış kim dedim size bunları getirdi ya söyleyemem dedi hakikaten de söylemedi fakat orada altı kırmızıyla çizilen sakıncalı bulunan bence bu Ankara'dan geldi o şakalaştığımız bölümler çünkü benim konuğum o dönem eee bana demiş ki Yaşır Hanım çok zor sorular soruyorsunuz. Biraz da şu dışarıdan sorular sorun. Yani o dönem dış politikayla ilgili bir gelişmeler varmış. içeride KYK'lar meselesi var. Ya biraz da dışarıdan soru sorun. Mesela bu Aydın Bey'in önüne sakıncalı görülen bölüm olarak konulmuş. Bu problem çıkarılır diye. Aydın Bey'e dedim ki siz bu programı seyrettiniz mi? Aydın Bey dedi ki hayır seyretmedim. Bana sadece böyle rapor verildi.
1: Kim peki? Yani bu Ankara hükümetten geliyor bu herhalde.
0: Hayır. Bence değil. Bizim orada memnun, orada olmamızdan memnun olmayan, o programların yerine kendilik oturmak isteyen ve sonrasında da oturan ve bizim her bir yaptığımızı, her bir konuğumuzu, her bir sorumuzu Nevşin Mengün'ün de atılması böyledir biliyorsunuz. Nevşin Mengün'ün ağzından çıkan lafları koştura koştura Cumhurbaşkanlığı sözcülüğüne yetiştiren isim kimse Programlarımızın deşifreleri de onlar tarafından Aydın Bey'in önüne gönderiliyordu. Ve şöyle gönderiliyordu. Saray bunları sakıncalı buldu. Saray gerçekten onları sakıncalı mı buldu? Biliyorlar mıydı? Haberleri var mıydı? Onu bilmiyorum. Ha belki zaten bulurlardı. O değil taşma konumuz. Ama bu aracılıkları kim yaptı? Enteresan bir durum. Çok bir
1: isim tarif ediyorsun. O ismi ben mi zikrettim ama sen e, o ismi tekrarlamak istemiyorsun sanırım.
0: Belki bir değiller ki çünkü 3-5'ler. Peki. Ee... Nevşin Mengi, Mengi olayına geri dönüp bakarlarsa e, isimlerin kimler olduğunu anlarlar. Nevşin'in e, CNN Türk'ten yani haber bülten sunarken gayet yorum yaparak sunuyordu. Nefşin'in tarzı o. E, tamamiyle oradaki bir takım insanların kompleksleri, e, kıskançlıkları, pay kapma, e, yönetimi kapma, e, koltuk kapma. Ee, patronun gözünde ben daha önemli olurum hayır sen daha önemli olursun hayır ben senden daha iyi onların yanındayım ben uçağa bineceğim sen uçağa bineceksin sen uçağa bindin şimdi ben biraz bineyim bütün bu kavgalar üst üste konulduğunda o dönemi e özetliyor ee, Peki. durum bu bizi kısa dalgane ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz var herhalde. Bir e, Mayıs ayında zannediyorum, bir Mayıs günü bana durup dururken dediler ki e, sen e, bu yaz program yapmayacaksın ve tartışma programlarından seni alıyoruz e, ve beni aldılar ve Didem Aslan'ı Habertürk'ten getirdiler. Ondan sonra ve ben e, beş ay kadar kızakta kaldım. Neden olduğunu bilmedim bir şekilde. Ne hiçbir yere çıkarıldım, yani hiç başka bir program yapmadım Başka bir programı kurgulamadım, muhabirlik yapmadım, haber sunmadım, kendi programı yapmadım ve 15 Temmuz oldu o sırada ve 15 Temmuz sonrasında o bütün Fetullahçı cematin Den ayrılarak e, işte nedir e, gizli tan tanıklık yapan itirafçı olan isimler ardı ardına sürekli çıkarıldı. O dönemler ben yayın yapmadım. Hatta o dönem konuştu ki ben de ekranda yokmuşum diye çünkü her şeyin birbirine karıştığı bir dönemdi ve hakikaten çok sancılı bir dönemdi gazetecilik açısından da e, ve sonrasında tekrardan iade edildim ama çok kısa sürdü. Sonra da ayrıldı. Bir evet. saat kendimizin korumaya evet. aldığı isimler oldu. Ya geriye kalan bu isimleri şimdi biz bu adamlarla çıkartıp kavga ettirip ateşe atmayalım. Çünkü ondan sonra bunlar hedef gösteriliyorlar ve bir gün bizim yayınlarımız yüzünden e, gözaltına alınıyorlar. Çünkü benim başıma geldi Serah Kadıgil'i çıkardım ben. Serah Kadıgil şimdi CHP milletvekili. O zaman avukattı. Kadına. Bir programa çıktı ve başkanlık sistemi konusunda inanılmaz ağır yani çok güzel bir konuşma yaptı. Sonrasında YouTube'da tıklanma rekorları kırdı e, ve o dönem karşısında işte iktidara yakın bir takım anayasa hukukçuları vardı tınak içinde. Onların da hiçbiri kalmadı. Şimdi yoklar. isimleri bile yok. O dönem ertesi gün Serra'yı gözaltına aldılar. Ta geziden önce attığı bir iki tweet yüzünden. Şimdi böyle durumlar oluyordu ya da bize yayına doğru gelirken bir takım böyle işte sivil toplum örgütü temsilcilerini ya da genç, daha genç Hani böyle çok kamuoyunun önünde olmayan gazeteci arkadaşlarımız pat gözaltına alıveriyorlardı. O suçlamayla, bu suçlamayla. Bir dönemde kendimizin koruma altına aldığı isimler olmadı değil.
1: Peki şimdi biraz şimdi... da Ahmet Hakan'ı sormak istiyorum. Yani e, bu süreci e, beraber mi yönetiyordunuz, yaklaşım farklılıklarınız yo, yo,
0: var Yok yok hiç. Ahmet Hakan'la yani biz komşu programlar yapıyorduk. Bir de o yaz, yaz tatilinde... Haziranda programlarını bitirir Eylül'de geri dönerdi. Onun yerine ben haftanın dört günü yayın yapıyordum yaz ayları boyunca ama Ahmet Hakan'dan yani sadece merhaba merhaba o kadar yani diyaloğumuz bile yoktu yani. Ne ortak karar alıyorduk ne ortak belirleme yapıyorduk. Ne ortak tarzımız vardı ne ortak tavrımız vardı. Birbirimizden çok farklıydık. Hiç alakası yok. Ayrı editörlerimiz. Bir dönem bir ortak editörümüz vardı. Sonrasında o Ahmet Hakan'ın tek başına editörü oldu. Ondan sonra farklı editörlerimiz vardı. Hiç yani Hiçbir şekilde
1: ya, onun yaklaşımını merak ettim. Peki onun yaklaşımı nasıldı bu meselelerde?
0: Ya şimdi onun adına konuşmayayım. çünkü şu anda çok e, yani zaten bambaşka bir noktaya gitmiş durumda. Şu andaki zaten e, yaptığı programlara bakarsa seyircilerimiz anlarlar. Yani Hı -hı. onun ne, nasıl yaklaştığını anlatmak bana düşmesin istemem yani onun hakkında konuşmayı. Ama
1: hatırladığın işte, işte, e, dönemle ilgili bir şey var. Hani o dönem çeşitli şahiyalar diyelim belki netleştirmek istersin hani saraya e, arayıp ya da saraya gidip yok böyle bir şey diye bir sarayı devreye sokma girişimin oldu mu?
0: Hayır hiç öyle bir şey olmadı. O nereden çıktı hiç bilmiyorum. Saraya falan e, şöyle, ya o dönem dediğim gibi e, şöyle bir dönemden geçiyorduk e, muhakkak ve muhakkak e, işte bir e, e, CHP'li ondan sonra da işte AK Parti'nin üst düzeyini alıyor. Bir kere şeyleri çıkarmayı red etmiştim. Dediğim gibi bir takım böyle isimler vardı ya nereden çıktı belli olmayan hala da devam ediyorlar CNN Türk'te ya da diğer kanallarda. İşte bilmem üniversitesi rektörü, işte bilmem hukukçular derneği baş, yani İngiltere Başkanlık Sistemi ile yönetiliyor diyen uh, avukatlar derneği başkanı gördüm ben mesela programında. Onları artık gerçekten çıkarmayı reddettiğim bir dönem dediğim gibi bu formülü geliştirmiştim. Yani işte e, nedir adı ve o da bir tartışma yaratıyordu. Çünkü birlikte çıkmıyorlardı ama ilk bölüme AKP'lileri alıyordum. ikinci bölüme CHP'lileri alıyordum. En azından bir, birinci bölümde söylenenlere CHP cevap veriyordu. Ya da öbür CHP'liler tercih ederse de ilk böyle. O zaman daha iyi parti, diğer partiler yoktu bu arada. Yani bu DEVA, Gelecek, İyi Parti falan. O, Meral Akşener'i çıkarmıştım. Ee, bir kere Onun Dışında yani o da sonlarına doğru. O dönem zaten... Dört partiyle dönülen bir dönemdi. Öbür iki partiyle birini çıkaramadığım için diğerini çıkarmıyordum. MHP'yi çıkarmıyordum. Ee, o dönemde e, Mahir Ünal, e, e, AK Parti sözcüsü oldu. Ve o dönem hatırlayacaksınız e, bir, e, bir ambargo uyguluyordu. Doğan Medya'ya çıkmama. Doğan Medya gazetelerini okumayın, işte gazetelerini almayın, televizyonlarına çıkmayın diye. E, ve e, o dönem ben de bir gazeteci olarak, sonuçta, sonuçta biz gazeteciyiz. Ya ben sonuçta bir partinin temsilcisi değilim. Parti adı bir partiden yana tavır koymak gibi bir e, sorumluluğum da yok. Sonuçta başkanlık sistemi gibi bir sistem getirmeye çalışıyorlar. Elbette ki bunun muhataplarını sormak benim görevimdir gazeteci olarak. Bugün hala olsa yine sorarım. Yani her parti buradaki tek sorun diğer partileri çıkaramıyor mu, olmamızdı. Yoksa AK Parti'ye soruyor olmamızın gazetecilik açısından bir sorun olmaması gerekiyor evet. bence. E, şimdi o dönemde ben de dedim ki ya o zaman... İbrahim Kalın'a başvurdum mesela. Hiç çıkmayan bir isimdi. İbrahim Kalın da e, nedir adı? Kabul etti. Geldi. Nairin al, o zaman dönem sözcü dedik. ya evet dedi biz de düzgün dedi gazetecilere soru sorabileceğiniz gazetecilere soru, soru sormayı, soru bize soru sorabileceğini düşündüğümüz gazetecilere çıkmak istiyoruz dedi. Ve o dönemde İbrahim Kalın benim davetimi kabul etti. Geldi ben bunun içinde bir torpil attım. Doğrudan başvurdum. İbrahim Kalın, Mayrin yardımcı oldu bu arada. Evet, sözcü olduğu için o belirliyordu hangi AKP'lilerin nereye çıkabileceğini. Öyleymiş yani sistemleri. Geldi İbrahim Kalın'dan bir tane yayın yaptık. Orada da bayağı bir sordum. Hatta bazı sorularıma da kızmıştı. Yani sinirlenmedi ama hani böyle ya bu, bu sorular işte taraflı falan diye. Sonra da gitti. Bir daha benim İbrahim Kalın'la hiçbir temasım, diyaloğum olmadı. T24'e geçtikten sonra kendisinden bir röportaj talep ettik. Ee, ona da zaten cevap bile vermedi yani dönmedi bile bir keredir İbrahim Kalın'a ama şöyle bir şey oldu Kemal İbrahim Kalın'ın bana çıkmaksından rahatsız olan CNN Türk'ün içinden ve saraydan insanlar oldu vay efendim İbrahim Kalın gibi isimler sadece onlara çıkmalıymışlar nasıl olur da benim gibi muhalif bir isme çıkarlarmış bunun üzerinden bir kampanya yürüdü ve nasıl olduysa bu evrildi çevrildi ben İbrahim Kalın'a Yalvarmışırım'a geldi. Ya ne alakası var? Adamca sadece e, bir cumhurbaşkanlığı sözcüsü olarak benim programıma geldi. Hakikaten de düzgün anlattı, konuştu. Ondan sonra da alasmalık alasmalık ayrıldık, gittik. Onun dışında benim İbrahim Kalın'la hiçbir temasım olmamıştır dediğim gibi. Ama işte diyorum ya, o zaman her şey o kadar birbirine karıştı ki. Beni karalamak isteyenler, yok işte İbrahim Kalın'a... Ya İbrahim Kalın'a ben yalvaracak olsam zaten CNN Türk'te kalırım. Niye? <gülüyor> ya da CNN Türk'te kalmanın yollarını bulurum. Ben de giderim oraya saraya tezgah açarım. Ben de bulurum giderim Aydın Doğan'ın, Ay Aydın ve ben de sizin işlerinizi kotarırım derim. Ama ben de o zaman o üslubu benimserim. Deri miyim ben? Yani Doğan Medya satılmadan önce şans eseri. Ben o dönem yönetimdeydi hala Arzu Hanım ve grubu. Ben, biz, ben o zaman gidip. Ya benim tazminatımı verip de beni çıkarırsanız çünkü içeride 20 senelik tazminatım var. Ben CNN Türk'ün kurucu ekibindenim dedim. O dönem dediler ki ya satış yapıldı yani kağıt üzerinde yapıldı. Dolayısıyla bizim Demirören'e tayyidümüz dahilinde senin gibi ekrandaki ön plandaki isimleri işten çıkaramıyoruz. Dolayısıyla Demirören davraldıktan sonra onlarla konuş bunu. Şu anda bizim sana tazminatını vermemize imkan yok anlaşmamız bu yönde dediler. Ben de onun için Demirören'i bekledim ve Demirören grubu devralır almaz o dönem bize genel yapılan genel müdür yapılan Bora Bayraktar'a daha sonrasında bir kere aradım Meltem Demirören telefonlarıma da hiç çıkmadı. Ben bir şekilde sekreteri bile geri dönüş yapmadı. Onlara ben işten atılmak istediğimi söyledim, tazminatımı verin ve ben gideyim dedim. Dolayısıyla ben zaten böyle saraylara mesaj olabilecek Böyle şeyler yapacak olsam niye atılmak isteyeyim ki? Bakın ne güzel oturuyorlar hepsi. Güzel evet. güzel paralar kazanıyorlar. <gülüyor> güzel güzel seyahatler yapıyorlar. Köşeler yazılıyor, röportajlar yapılıyor. Dolayısıyla asla böyle bir durum yok. E, Mahir aldı benim yayınıma geldi. Yani ondan sonrasında işte AK Parti'den meclis başkanını, grup başkan vekillerini aldım. Ve tamamen profesyonel çerçevede. Allah için onlar da profesyonel çerçevede. Kızdılar, e, sinirlendiler bana. Sonra da zaten çıkmayı çıkmaktan vazgeçtiler. Ama oradaki esas mesele Kemal, e, bu isimlerin bana değil niye bize çıkmıyor meselesiydi yine. İbrahim Kalın'da özellikle bu çok kötü patlamıştır. Nasıl olur da İbrahim Kalın e, Şirin payzına çıktı da bana çıkmadı. Oranın tekeli bende, o tarafın tekeli bizde. Biz ancak çıkartırız. Buradan Tabii. çünkü bir güç devşirme var. İbrahim Kalın bile bundan haberi olduğunu. Bilmiyorum var mıdır yani o hakkını yemiyim o da geldi dediğim gibi düzgün düzgün konuştu gitti başka hiçbir şey yok.
1: Haber podcastle buluştu kısa dalga yayında bizi kısa dalga net ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Şirin peki iki soru soracağım birincisi bütün bunlara nasıl katlanılabiliyor yani insanların çünkü en çok yani tırnak içinde eleştirdiği noktalardan biri de şu. Peki ama sen oradaydın. Hani uzunca yıllar. En kötü döneminde oradaydın. Evet. Oradaydın. Ee, bu mi? Daha önce Faruk Bildirici'ye de sordum bunu. Çünkü o da ombudsman ve şimdi eleştiriler yazıyor ama Hürriyet'in haber müdürlüğünü yapmıştı. Ee, bu soruyu bence insanların kafasındaki çok temel sorulardan biri.
0: Kesinlikle. Çok da haklı ve doğru bir soru. Biliyorsun ben çok Birçok konuda da çok kötü linç yedim. Bazısında hiç hak etmediğim şekilde linç yedim. Ee, e, bazısında da tamamıyla böyle bir propaganda yapıldığı için linç yedim. Ee, çok tehdit edildim biliyorsun. İşten atılmam için de kocaman kocaman yazılar yazıldı sürekli olarak. Ee, neden kalıyorduk? Çünkü Kemal biz CNN Türk'ü hakikaten e, dişimizden tırnağımızla, bugün şimdi CNN Türk adına konuşanlar var ya, ve ee, onların hiçbiri o zaman yoklardı. Ee, i̇lk Çiğdem Anatlan alay için Gürkan Zengin ve yani Mehmet Ali Brandt Çiğdem Anatlan kurmuştur. Ve Çiğdem ilk haber koordinatörüdür. Benim de e, yani meslekteki ablamdır, güveneyenimdir. Çok da şeyler öğrenmişimdir kendisinden. Çok iyi bir gazetecidir. Maalesef ondan sonra ekranlardan uzaklaştı. ATV'de yıllarca birlikte çalıştık. Ve onun döneminde ben CNN Türkiye başladım. Ya o zaman tek rakibimiz ATV'ydi daha Habertürk'te oduruz kurulmamıştı bile yani daha bebekti. Ve biz o dönemde hürriye, şey, Hürriyet'in ve Doğan Medya'nın arka bahçesi olarak görülüyorduk. Yani ciddiye bile alınmıyorduk. İşte bir takım Hürriyet yazarları gelip orada böyle sıkıcı sıkıcı programlar yapayım televizyon programım da olsun diye bakıyorlardı. Biz de kocaman bir ekip olarak hayır televizyonculuk ciddi iştir ve biz Haber televizyon e, e, haber kanalı yayıncılığında bir e, uluslararası standartlarda bir e, e, e, şey örnek oluşturacağız diye uğraştık. Hakikaten öyle. Yani ben ilk var, biz dişimizle tırnağımızla çünkü NTV'nin çok parası vardı. O dönem önce Cavit Çağlar sonra Ferit Şahin büyük paralar aktarıyordu. Hakikaten çok iyi işler yapıyorlardı. Şimdiki NTV'ye baktıkça ağlayasım geliyor. CNN Türkiye baktığım gibi. Ve o dönem büyük bir rekabet içinden gerçekten haberciler çıkardık. Çok önemli muhabirler yetiştirdik. Bir tek attığımız manşetin bir virgülüne dahi dikkat ediyorduk. Uluslararası standartlarda olmaz. Şimdi böyle yarattığın bir kanalı şöyle bir ruh haline giriyorsun. Bir dakika ya. CNN Türk Aydın Doğan'ın Arzu Han Yalçın Dağ'ın hele hele Mehmet Ali Yalçın kanalı değil. Mehmet Ali Yalçın Dağ sonradan buraya genel e, müdür olmuş olabilir. Bu kanal bizim kanalımız. Bu kanalın bütün ceremesini biz çektik. Bu kanalı e, efendime söyleyeyim en eksi derecede Davos'ta yayınlar yaparken ben koşturdum. Herkesten önce bir röportaj alıp da MTV'yi geçebilmek için. Ben Agit de bilmem işte olmadık röportajları imza. Hillary Clinton'ı ben çıkardım. İşte Aliyev'i ben çıkardım. Bugün lane geldi. Anlatabiliyor muyum? E, i̇şte... E, Salih Müslüme ilk ben çıkardım. O dönemler bütün diğer arkadaşlarımız başka yayınladık. inanılmaz programlar yarattık. Bütün programlarımız taklit edildi. Yeni gün Hafta Sonu Programı televizyonların bir klasiği oldu. Ben sunmaya başladım. İlk ondan sonra bütün kanallar taklit edildi. Şimdi sen böyle bir kanal doğurmuşsun ve gözünün önünde bir takım insanlar geliyorlar. Sonradan burada böyle evinden yayınların alınıyor programların alınıyor pro ruhu gidiyor o yüzden bizde bir direnme oluştu bu gazetelerde de oluştu bence yanlış mıydı hayır bir direnme bir mücadele çünkü şöyle bakıyorduk meseleye ya tamam bunlar böyle 2-3 tane acayip acayip adın adamı aptal aptal programlar veriyorlar ekran yüzü yapıyorlar şu i̇şte hükümetin adamı okey ama biz haber merkezinde hala biz varız Ve biz hala haberlerimizden fark yaratabiliyoruz HDP'lilere ambar uyguluyorlar. Her gün HDP'yi soracağım. Cumhuriyet gazetesi yazarları cezaevindeyken onlara yeterince yer verdirtmiyor mu iktidar baskı kurarak? Her sorduğumda soracağım. Her seferinde Cumhuriyet yazarlarını sordum ben. Her seferinde cezaevinde bugün Kavala'yı sorduğumuz gibi. O dönem böyle bir direnç oluşturuyorsun. Ben burada kalmalıyım ki burayı hala biz tutup belli bir noktaya taşıyabilelim. Ama boşa bir çabaymış belki. Belki de, be, belki de en azından biraz daha birilerine habercilik yapma imkanı sunduğumuz. Kendimiz çok zarar gördük ama yine de o direnci göstermemiz gerekiyordu. Yani gemisini terk eden kaptan olmak istemedik galiba. Ama sonrasında her şey o kadar çirkinleşti ki hakikaten kalınacak gibi olmadı. Ama bizimki gerçekten diren... haberde
1: ısrardı. O direnme duygusunu çok iyi anlıyorum. Ee, bir Noktaya kadar orası bizim evimiz, biz yaptık ve bir de şey de çok önemli yani e, ben gidersem yerime gelecek kişi bunu Aynen. yapmıyor. O duygu da önemli. Tabii gazetecilikte e, bunlar çok önemli ama herhalde şöyle bir nokta da var. Artık durulmayacak durup ya yani artık evin Aynen. olmaktan çıktığı noktada da e, zaten ya onlar ayırıyor yolunu ya da e, insanlar Vallahi ayrılıyor. Şöyle
0: söyleyeyim, e, Bora Bayraktar bize. E, Demirören e, taraf yani kayyum atandıktan sonra diyelim CNN Türkiye, Demirören grubu aldıktan sonra Bora Bayraktar genel müdürümüz oldu. Hayattaki en büyük hayal kırıklıklarımdan bir tanesidir. Çünkü Bora Bayraktar CNN Türk'ten yetişmiş bir muhabirdir. Ve dış haberler, ben Dış Haberler Müdürlüğü de yaptım çok çok kısa bir dönem. Ama Dış Haberler Servisi'nde e, yani kıdemli muhabir olarak da ekran, ekran önünde... Program sunmaya başlamadan önce uzun zaman orada da çalıştım. Birlikte çok alanda haber de takip ettik. Bora neslinin en parlak dış politika muhabirlerinden bir tanesiydi. Savaş muhabiriydi. Ve sonrasında genel müdür olarak başımıza atandı, atandık, atandığı zaman bambaşka bir Bora bayraktar gördük. Zaten ilk yıkıldığımız an odur. O gün anladık ki biz artık burada daha fazla kalamayız. Zaten üçüncü gün A Haber'den. Demirören'e de kayyum geldi. Senan Türkiye kayyum olarak Demirören geldi. Demirören'e de A Haber'den kayyum geldi. Ve e, normalde Emin Çapa'nın oturduğu odaya, o, o dönem atılmıştı zaten, beni atmamakta ısrar ediyorlardı. Çünkü şöyle bir taktik yürütüyorlardı, sen de biliyorsun. Tazminatlarımız çok yüksek. Bunlar kendileri sıkılır giderlerse bir de o paradan da yırtarız. Dolayısıyla biz de orada bir inat gösterdik. Yani onu biz memnun olup kaldığımız gibi yorumladı seyirci ama alakası yok. 20 senelik özlük haklarımız, her şeyimiz, bütün bilgimimiz. Ve biz şunu da söyleyeyim. CNN Türk'ün çekirdek ekibi hiçbir zaman çok büyük paralar kazanmadık. Yani sonradan bizim üzerimize gelen pek çok ekran yüzü, bizim 10 katımız para kazandılar. Kazanmaya da devam ediyorlar. Biz kuran çek çek çekirdek ekip her zaman... Ee, yani daha normal şartlarda küçük zamlarla ve belli bir yani herkes bizi çok büyük paralar çok büyük ekran yüzleri büyük paralar konuşuyor. bir zaman öyle bir durum yoktu. CNN Türk'ün parası zaten o kadar yoktu. Ee, ve bu haklarımızda yeni ee, yani Aydın Doğan onun için söylüyorum her şeye rağmen Doğan Holding kurumsal bir yerde her şeye rağmen haklarımız korunuyordu her şeye rağmen kurumsal kimliğinin son dakikaya da hem Arzuan'ın Doğan Yalçın'da. Bakın sadece Arzuhan Doğan Yalçın Dağı diyorum. Hı hı. Ee, ve Aydın Bey diyorum. İkisi e, özellikle Aydın Bey geçmiş te te tecrübelerinden yola çıkarak ama Bora Bayraktar o masaya oturduğu gün itibariyle artık burada bir tek manşet bile atmanın bir değeri kalmadığını görmüştük. O gün gitmemiz gerekiyordu. Bir ay, iki ay ve en fazla üç ay sonra da zaten hepimiz gittik. Sırayla 1-2-3 diye gittik. E, dolayısıyla dediğim doğru yani oradaki tek derdimiz bizim yetiştirdiğimiz muhabirler burada daha iyi olsun. Ama şu haberi de biz daha önce görelim. Ya Suat Toktaş bugün Halk TV'nin genel yönetmeni birlikte çalışıyoruz. Suat şöyle derdi ben bazen attığım bir manşetle o zaman e, haber müdürlüğü yapıyordu. Attığım bir manşetle çıkarmadığım üç konuya, be, konuğa bedel haber veriyorum seyirciye. Bakın manşetlerimizle biz inadımızı sürdürüyorduk. Haberciliği yapacağız. Evet. bizden yapılmasını istenmedikleri şeyleri yine de manşetlerimizle vereceğiz. Bir sorumuzla vereceğiz, manşetle vereceğiz. Bir tavrımızla vereceğiz, bir duruşumuzla vereceğiz. Bu bir gazetecilik inadıydı. Yenildik.
1: Peki şunu sormasam bana kızarlar bugünlerde Twitter'da bir MeToo hareketi başladı ve kadınlar uğradıkları tacizleri anlatıyorlar iki yayınevi de taciz iddialarıyla e, gündeme gelen iki yazarla sözleşmelerini feshettiklerini duyurdu bugün. Medyada bu işler nasıl e, diye sormak istiyorum. Yani e, kadınlara yönelik taciz konusunda medyanın sicili nasıl sence?
0: Evet. Ya bence tacizin pek çok türü var. Taciz illa da fiziksel taciz olmuyor. Yani orada evet, orada eller vesilede işte evet. sana e, cinsel içerikli taciz yapılmasına girdiğim beynine tacizde bulunuluyor. Mesleki birbiri milikimine tacizde bulunuluyor. E, yani e, e, o anda yani içinde bulunduğum pozisyona tacizde bulunuluyor. Ya yani bu taciz hep var. Hepimiz uyguladık. Yani en başta Maaşları alırken bile tacize uğruyorsun. Çünkü aynı işi yaptığın insanla, erkeklerle aynı e, parayı almıyorsun. Kim zaman yani bu, bu da bence bir taciz türü. Dolayısıyla yani, yani, evet, medyanın, evet. medyanın da geçmişi hiç iyi değil. Hiç, hiç hiç hiç hiç iyi değil. Bence sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada böyle. Yani Me Too hareketi ben onu söylüyorum. 90'lı yıllarda, 2000 yani 2000'li yılların da büyük bir bölümünde Dünyada bu rüzgar çok daha erken esseydi, herkesin konuşacak çok fazla şey olurdu diye düşünüyorum. Ee, dolayısıyla e, evet yani e, ben açıkçası fiziki tacize uğramadım. Ama evet e, sırf kadın muhabir olduğum için ya da e, kadın gazeteci olduğum için ötelendiğim ya da işte haksızlığa uğradım. bir anlamda evet bu anlamda tacize uğradım çok durum olmuştur.
1: Şirin çok teşekkür ederim. Ee, çok güzel bir sohbet oldu. Eminim kısa dalga dinleyicileri de çok severek dinleyeceklerdir.
0: Çok teşekkür ediyorum. Elbette daha konuşmadığımız bir sürü bir sürü şey vardır. Ama e, sen orada, biz burada e, hala ısrarla devam ediyoruz. Bence bu çok önemli. E, ileride bizleri yazacak diye diyor. Ama bak bizlerin de eksiği olmuştur yani. yani sen, ben, başkaları. Evet. E, benim belki daha çok eksim olmuştur ama Direnmek ve inat etmek kolay diye düşünüyorum. Madalyonların çok farklı yüzleri olduğunu düşünüyorum. Medya tarihine de bu notları düştüğünüz için çok önemli bir iş yaptığını düşünüyorum Kemal. Çok teşekkürler.
1: Çok teşekkürler. Sağolun.
0: Bizi Kısa Dalgan'a ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.